0: Casamento e amor não possuem nada em comum. Estão apartados como polos. E, de fato, são antagônicos entre si. Sem dúvida, certos casamentos são resultado do amor. Entretanto, não é porque o amor só se afirma em casamento. É antes porque poucas pessoas conseguem superar completamente uma convenção. Para o um grande número de homens e mulheres, hoje em dia, o casamento nada é senão uma farsa mas a eles se submetem por amor, a opinião pública. Em todo caso, enquanto é verdade que certos casamentos baseiam-se no amor, e enquanto é igualmente verdade que certas vezes o amor continua durante a vida conjugal, eu sustento que isso se dá independentemente do casamento e não devido a ele. Emma Goldman, Casamento e Amor. Estranhadora Radical, um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gilda Foco, a Estradora Radical. Bom, voltamos, né, agora de novo com a segunda temporada. Ficamos aí um tempinho, a gente lançou o primeiro episódio da nova temporada lá em janeiro. E agora a gente tá voltando... Pra gente discutir ainda, né? Assuntos que cercam a vida das mulheres. Bom, então, o que, que eu quero dizer pra vocês, né? Bem-vindas de volta. <risos> é, a gente vai discutir o um assunto sobre casamento. É uma coisa que eu li bastante, que eu falo bastante, né? Até porque eu falo, eu sou anti-matrimonial. Eu acho uma bobagem, né? A ideia do casamento. O casamento que eu estou falando aqui é o casamento institucionalizado, né? principalmente nós que fomos mulheres ostentarizadas. Esse casamento institucionalizado, institucional, nada mais é do que né, corresponder ao ideal cristão, corresponder às normas da moralidade da igreja católica, principalmente. Então, eu acho que esse, esse tom né, que o casamento ganha, ele me prejudica em várias análises enquanto mulher, né? E aí, emendando lá na discussão que a gente tinha, que a gente teve, né, sobre amor na outra tempo, no outro episódio, a gente pode emendar algumas coisas, né? Escolhi o terço da Emma Goldmann justamente pra fazer o link. Uh, lembrando você que está conhecendo a Estudadora Radical agora, os episódios saem toda quarta-feira, né? Sou eu e eu mesma que faz, que edita, que faz tudo. Você pode seguir a Estouradora Radical na estouradora.radical no Instagram. E lá tem inúmeras coisas. Quero lembrar vocês também que estão rolando inscrições para os cursos. Então dê um confere. E também nas lésbicas antifascistas lá na Lave. próximo curso vai ser sobre Sheila Jeffries, tá bom? Bom, e aí, né? Falando sobre casamento, essa questão matrimonial, a gente sabe que a discussão, né, muito que, que é tecido ali pelos marxistas, né, até mesmo entre alguns anarquistas, mulheres que vão analisar as relações sociais de poder, né, vão falar, né, vão ali escrever, criar diálogos sobre as relações familiares, sobre a família, né. E essa família que a gente discute é a família legítima. É a família né, que vai constituir matrimônio, que vai constituir patrimônio, né, que vai ter, principalmente em sociedades ocidentalizadas, o poder do patriarca, o poder do homem. Isso já é extremamente problemático. Né? Quando a gente vai pegar, tipo, Engels, ele vai discutir isso, né, dizendo que a família ela acaba beneficiando a propriedade privada, e eles também acabam colaborando, né, tudo isso, todo esse cenário, a historicidade de tudo isso, acaba colaborando com o, o confinamento da mulher ao lar e, assim, né, é, acaba tendo aquele corpo, aquela mulher, né, explorada e oprimida. Eu acho que esse é um bom começo para discussão, mas é só isso, claro que não. Né? mas a gente sabe que essa discussão ela é extremamente usada em várias justificativas. Né? O casamento ele nem sempre é entendido como, uma, um, como um símbolo né, é, da igreja católica judaico-cristã. Isso eu acho que é muito claro. A gente tem outras sociedades, a gente tem outras religiões, né, até mesmo monoteístas, que usam casamento... É como uma forma também institucional, né, de, de controle da, de tal sociedade e é um casamento também heterossexual. Então, assim, além da gente ter, né, toda essa pegada aí junto da igreja, né, além da gente ter... É... A cultura judaico-cristã que tá envolvida com todo esse matrimônio, a gente também tá falando de cultura de família legítima, né? Ou seja, a pessoa que tá ali é promovendo herdeiros, né, dentro de uma cultura patriarcal, a mulher legítima tem um papel como dizem, né, que tá promovendo herdeiros. Por isso que é a discussão, quando um homem, né, ele tem, ele é heterossexual, ele tem um relacionamento com uma outra mulher, com uma amante, ele consome, né? prostituição ele financia a prostituição de certa forma aquela mulher vem engravidar ele ainda pode decidir se vai né é, assumir aquele filho ou não aí então a questão da paternidade ela é muito legitimada ou melhor da não paternidade né por toda essa constituição principalmente quando não é filhos legítimos vindo dessa união institucional né e isso também acaba promovendo o heterossexismo, que a gente vai ter um episódio que a gente vai falar só sobre heterossexismo, né? Mas é que a gente tá falando de casamento. E aí essa cultura é tão bem estruturalizada, né? tão bem mastigada e reproduzida há séculos, que até mesmo quando a mulher não se entende como esposa legítima, ela mesma né sai da relação. Ela vai lá e vai criar seu filho sozinha. Né, porque já tem essa discussão a sendo, acontecendo, né? Acontecendo, ocorrendo ali. A gente tem um exemplo disso uh, no filme Madres Paralelas, né? Um, do Pedro Almodova. Deu a discussão, né? Tá no meu medium, tá no Instagram. Eu fiz uma live lá na Historiadora Radical. E o mais interessante é que essa discussão ela rende, né? Assim, coisas absurdas. Ela tá lá rendendo. Bom. Então a gente tem né, essa mulher também que não se reconhece como legítima, né, que não se reconhece nessa relação, que é validada pelo poder constitucional, institucional do casamento, né, da criação da família. Essa segunda família ela não tem espaço, né, e então não faz o menor sentido a, gente, é, a mulher né, querer estar nessa relação. Isso acaba dizendo ainda mais, né, que o homem ele tem poder total sobre quem, quando e como, né, ele pode ser pai, de como ele vai cuidar dos filhos ou não cuidar. Ou seja, que a gente tem um poder, né, dado pela heteronormatividade, dado pelo heterossexismo, né, junto ali à ideologia patriarcal de que tá tudo bem. Então esse homem não se sente culpado, diferente de quando mulheres, né, acabam, de certa forma, não tendo condições emocionais, financeiras, físicas, de terem seus filhos, e essa discussão é levada até as discussões sobre aborto, né? Mas, bom, então, a gente tem que pensar, mas a gente está aqui falando, né, já de um casamento que ele está numa sociedade industrial. O que acontecia nas sociedades pré-industrialistas? Né? Como isso se dava? Tem um livro que eu sou apaixonada, assim, por ele, né, que é do Jack Goldway, é, que ele é um livro, né, de história, então, assim, ele é um livro de história mesmo, vai fazer teoria da história, metodologia da história, né, mas ele fala sobre casamento, que é o oriental, o antigo e o primitivo, né, os sistemas de casamento e a família nas sociedades pré-industriais da Eurásia. Quando eu li esse livro, ano passado, eu falei: nossa, que livro incrível, né? Ele é da EDUSP, ele é de, da a USP, né? Da edição. Então deve estar no site para vender, não sei. É, mas eu ganhei de presente, né? É, agradeço muito, 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 muito a. a... Agradeço muito a Estela que me deu. E, e assim. Essa é essa indicação de leitura pra vocês aí que querem saber mais sobre casamento. Mas a gente pode discutir, né? O que, que é isso, né? O que, que é o casamento no primitivo e no mundo oriental e no antigo? É porque a gente tá aqui pautado no ocidente. Né? A gente tá com uma visão ocidental, já com a igreja constituída, já no processo, né? Enquanto brasileira, enquanto mulher latino-americana e no processo de onde tinha missões, né, onde o colonizador, ele, de alguma forma, forçava, né, os escravos, tanto indígenas quanto africanos, a se casarem, para, assim, poder promover mais, né, o controle da mão de obra escrava e, né, povoamento daquele território que eles estão colonizando, ou seja, aqui a gente vai ter corpos escravizados e úteros escravizados, vale lembrar, né, e Então, existe toda uma discussão aí, né, colonial sobre esse, esse, sobre esse assunto. Mas aí a gente pode pegar algumas coisas, né, pra gente entender que, por exemplo, lá na Arábia Saudita, a gente tem também a questão do casamento, né, a questão do casamento, que é um país oriental, né, que é um país do mundo islâmico, podemos dizer assim, e eles usam muito a questão do Alcorão, né, que diz assim: casai com quantas mulheres quiseres, duas, três ou quatro, mas se temeis não poder tratá-las com equidade, não então tende uma só. Isso aqui é muito interessante, gente, porque assim você tem que tratar todas as mulheres com igualdade, né, ou com equidade, como está posto ali. Então significa que um homem pobre, né, ele a chance dele tratar todas as mulheres de formas ruins é muito grande por isso que a poligamia né a gente pode dizer aqui ela é muito dada né aos homens ricos por exemplo aqui no Brasil quando a gente tem casais né é, que são é do mundo islâmico, não necessariamente da Arábia Saudita, mas quando você observa que eles, ele promove, né, aqueles relacionamentos promovem a poligamia, são homens de uma classe muito bem estável financeiramente. Isso significa que homens mais pobres não tenham? Não, né, homens pobres. Mas não, também tem essa relação poligâmica, a gente tem inúmeros documentários que falam sobre isso, né? Só que a gente pode perceber também que isso aqui. Né? É um aviso, se você não pode dar, né, é, tratá-la com equidade, todas as mulheres da mesma forma, tem só uma, né? ou seja, se uma mulher fica grávida, a outra também tem que ficar, isso vai criando um momento de rivalidade, a poligamia, ela é muito interessante da gente, gente analisar. Porque institucionalmente ela tem a legitimidade, né, tanto do, do, da religião, aqui no caso islâmico, religião islâmica, e também, né, do Estado, que no caso ali é uma teocracia, né. E aí a gente pode parar para analisar e falar, cara, a poligamia, ela beneficia muito os homens, porque é o homem que tem poder econômico, é o patriarca, ele pode ter relações, né, o quando ele bem quiser... E a mulher ela vai ficando cada vez mais ali né, no controle disso tudo. Ou seja, se uma das mulheres engravida, o que acontece? O que acontece? A outra mulher tem que engravidar. Se ela queria ou não, não interessa. A outra mulher tem que engravidar. Então, cria-se um cenário também de rivalidade. Cria-se um cenário onde você quase está competindo ou está né, literalmente competindo com aquela outra mulher. Isso é extremamente complicado, vocês não acham? Porque assim, cara, eu não me vejo numa situação dessa, não me vejo nem numa casa, num casamento monogâmico, né? Imagina é, né, numa situação dessa, assim, ainda mais heterossexual. E onde o homem, né, respaldado ele pela palavra do Corão, pode fazer tudo isso. E lembrando também, né, que mesmo que tenha estado aqui dois, três ou quatro esposas, né, mulheres, não tem uma quantidade, não há um limite estabelecido tá é, mas também o cartão do homem né o cartão de crédito do homem ele não tem que ter limite assim como não tem limite para o número de mulheres você tem que ter um, um você tem que ter uma grana você tem que ser super rico né para financiar quantos casamentos você quiser isso é interessante né lá na Tanzânia por exemplo né que é um país da África Oriental a maioria da população ali, ela vive né, em, zona, em zonas rurais e é obrigatório que o casamento seja registrado, né? Quando esse casamento ele é registrado, eles precisam ser declarados como monogâmicos ou poligâmicos, né? E deve ter consentimento do marido e da mulher. Tá? é obrigatório ter o consentimento a monogamia e a poligamia ela é discutida né, ali na, na relação se não tiver um consenso pode ser né, que o casamento não ocorra não seja registrado mas pelo que eu entendi a grande maioria dos casamentos ali na Tanzânia elas partem de um princípio poligâmico tá não são a maioria monogâmica lá nos Estados Unidos, né, a gente precisa falar dos Estados Unidos, a gente tem uma lei no país que proíbe né, a poligamia. É... A gente sabe que até o século XX isso era permitido principalmente por conta dos mórmons, né, e aí teve... Tem... Gente, essa discussão dos mórmons eu... acontecia muito quando eu era das, das mulheres de pedofilia, né porque a gente discutia a comunidade mormon e também porque dentro do, da comunidade mormon né não toda a comunidade mormons mas eles são eles cometem alguns atos de incesto né que foi também o que levou a discussão dessa lei nos Estados Unidos no início do século então é interessante a gente pensar né nisso também então para você que que entende que tem um interesse né Sobre isso, é interessante estudar a história dos Estados Unidos, né? E principalmente os Mormons, né? Que eram seguidores ali da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dos sétimos dias. Que eles que faziam essa discussão é, aí, né? E também foi uma discussão, que foi tão grande a discussão, que né, teve essa lei que proíbe a poligamia. mais louco. É que dentro da comunidade de Mormon existem várias discussões, né? Sobre pedofilia, sobre incesto, né? É... E que, infelizmente, é um assunto muito delicado, né? E precisa ser melhor tratado aqui. Então, a gente vai também ter um episódio sobre pedofilia, tá? É... Diante disso, né, a gente vai ter toda uma pressão nos tá dizendo pra criar essa lei, mas eu não vou ficar discutindo isso aqui agora, quero discutir isso mais pra frente, tá? A gente também tem o Iêmen, né, que a poligamia é autorizada, é... a poligamia é autorizada, né, muito parecido com o que acontece ali na Arábia Saudita, só que o homem, né, ele precisa ser rico, Ok? Lá é restringido só para os ricos a poligamia. Na Arábia Saudita, não necessariamente. Uh, uh, uh. E aí, lá nas comunidades do Iêmen, por exemplo, o casamento, a primeira esposa, né? Ela vai ser a esposa legítima. Ela que vai autorizar o homem, né? Se ele pode, de fato, é, ter outras mulheres sobre o mesmo teto ou não. Né? Já no Sudão, é um local né, que ele autoriza e até incentiva a poligamia. Tem propagandas, propagandas que fornecem informações é, incentivo, incentivando né, a poligamia. E lá em 2001, o presidente Omar Hassan né, al-Bashir pediu né, que todos os sudaneses é, e as sudanesas aumentassem a população através de casamentos múltiplos, né então o divórcio também se tornou é, uma forma desculpa através de casamentos múltiplos então é interessante a gente pensar né, isso, lá no Nepal por exemplo, que é uma comunidade né, é, muito rural né, a poligamia, ela é proibida. E aí, a poligamia no Nepal, ela é dada muito mais pra mulher, né? Quando uma mulher se casa, hum, ela pode também levar né, o irmão dela junto, o irmão mais novo do homem junto pra, pra morar com ele. Claro, ela se casou com o homem, aí ela acaba, né o irmão mais novo, se aquele homem tiver, ela vai lá e leva ele também junto pra morar, pra morar juntos, né? É, então, isso se dá também pela economia política do local, né? Ou seja, como lá tem pouquíssimas terras habitáveis, né? Os irmãos eles acabam até mesmo, né, buscando tar, manter essa relação com uma única mulher, né? Justamente por conta da escassez né? ali que tem entre as famílias e o mais louco nessa, nessa comunidade, por exemplo, a família ela tem três irmãos, né? O costume é manda, né? Ali a cultura local manda que o do meio ele tem que ser monge, né? então ele vai se tornar monge e os outros podem ficar com a mesma mulher, né? Isso é uma coisa bem interessante, confesso que é, tem pouquíssimas informações sobre isso a fundo, mas são curiosidades a gente discutir tudo no final das contas, né, que o casamento, no final, no final de tudo, o que que ele é? Ele é para controle da mulher, né, ele, controle da mulher que eu digo, ah, mas no Nepal não, a mulher aqui tem vários homens, tá, só que ainda assim, ela que vai ter os filhos, ela que vai promover a legitimidade e a gente tem o poder patriarcal, então, a gente também tem a defesa, né, dos irmãos. São irmãos que cresceram juntos, que tem uma afetividade muito maior, que tem a broderagem acontecendo, broderagem acontecendo, com uma mulher que eles resolveram se casar. Né? Gente, eu não consigo não consegue entrar na minha cabeça, assim, o fato da, da, de como deve ser a vida sexual, né, de uma mulher que vive numa poligamia. É instalada em nome dessas constituições, então, dessas instituições. Então, o que, é que a gente tem aqui? Né? Que a gente tem milhões de formas, de, de culturas, né? que são, de alguma forma, um casamento. Não precisa ser, necessariamente, um casamento ocidental, claro. né? Mas existem coisas muito parecidas, principalmente nessas sociedades né, primitivas. Nas sociedades que são mais ruralizadas. Né? O casamento ele é muito usado aqui no Ocidente, né? claro, mas em outras sociedades ele também existe de outras formas, né? ele também existe de, com outros modelos e, de novo, promovendo o sistema político heterossexual, né? porque o casamento ele é usado para legitimar né, a sua união com aquela pessoa e também promover herdeiros, né, promover população para aquele local que você vive. E aí a gente pode vir, né, por o final da discussão, que é assim, tá, todas as culturas existem, todas elas têm as suas demonstrações, né, que são bem diferentes uma da outra, e elas ainda assim exercem um tipo de controle, né, sobre os, os envolvidos ali. Então, a gente tem, por exemplo, a sociedade é, colonial aqui, né, o período colonial, do qual eu já mencionei, onde o senhor de engenho, ele praticamente casava as mulheres escravas ele escolhia a mulher escrava, né, escolhia o escravo e promovia o casamento. Um, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem várias casas assim, né, porque até... O, o final do século XIX, começo do século XX, em São Paulo e um pouco do Rio de Janeiro, a gente tinha, por exemplo, indígenas que era, era permitido né, falar a duas línguas, tupi e português. Né? E aí os casamentos aconteciam muito dentro dessa dinâmica de uma, de uma cultura ocidental né, dada pela igreja. Então é muito interessante observar alguns documentos que tem no arquivo da história indígena no Brasil, e perceber que até mesmo eles lá, né, com a língua tupi, eles se casavam é, dentro, de, dentro do, dos critérios da Igreja Católica Cristã, dentro da Igreja Católica, melhor dizendo, né? E também a gente pode observar que não era todo mundo que era passível esse tipo de situação, quem disse que todo mundo queria casar? E quem disse que toda pessoa que é escravizada, mulher ou homem, criança... Elas não tinham re, re, como se rebelar, né? elas se revoltavam. A gente tem um livro, né, Caetana diz não que é uma mulher escravizada... Que o seu senhor de engenho obriga ela a se casar com outro homem escravizado... né? E ela não quer se casar, não quer ter filhos... Ela foge, foge, foge inúmeras vezes... Né, e recebe punições por isso para não se casar, até que infelizmente ela é obrigada a se casar. E lembrando que o casamento aqui no, no, no Brasil, né, colonial, ele também era uma forma de catequizar a pessoa, então você às vezes muitas vezes não tinha sofrido o processo, né, dos jesuítas, dos missionários, enfim. Então o casamento ele acaba te influenciando isso, e aí ela não se casa ou melhor, agora ela, ela, ela é pega, né, ela acaba se casando, e quando ela vai morar junto com esse homem escravizado, que agora é entendido como esposo dela, ela recusa, né, ter relações sexuais, porque ela também não quer ter filho ela também não quer aquele homem. Né, esse livro, ele é da Companhia das Letras, ele é muito interessante, é um documento histórico riquíssimo, sempre indica esse livro. Minhas alunas sabem que eu sempre falo dele, por de casamento... E eu fico pensando, né, como a instituição casamento, ela é moldada pro regime heterossexual. Como a instituição casamento, ela força, antes de mais nada, a criação de herdeiros. Ela confina a mulher ao lar e ao cuidado, né. Eu também fico me questionando por que que alguns casais que são lésbicas, né, e também que são gays, enfim... Ou bissexuais, que estão tendo relações com o mesmo sexo, acabam é, tendo que ter essa validação da instituição. Eu não entendo quando eu vejo casais de lésbicas se casando dentro da igreja. Uma instituição que não promove a lesbianidade, uma instituição que tem o heterossexismo como seu regime político, e que muitas vezes força mulheres a estar nessa relação, e força a ht-campusória. Eu queria entender isso. Pra onde isso vai, pra onde isso não vai. Porque assim, não, não tem como. A gente viu aqui várias narrativas e nenhuma sociedade praticamente vai ter a norma, vai ser a lesbianidade. Né? O normal, assim, vou dizer que é o heterossexismo, mas o heterossexismo não é o normal. A heterossexualidade ela só existe, assim como a lesbianidade existe. Assim como a relação homossexual dos homens gays existem. Só que todas as instituições, ela forçam o heterossexismo como algo normal. E a gente sabe que inúmeros estudos, né, ali da ciência, de mulheres cienti cientistas, mostraram que não é bem assim, que existe um, um jogo político que faz parecer que o hétero, né, é um, é uma, o heterossexismo é uma coisa normal. E que o heterossexismo é usado em todas as instituições, como a gente viu aqui. Né... É, então eu fico muito preocupada com, com a atual discussões sobre casamento né que está tendo porque no final das contas o casamento ele nada mais é do que um, um sistema de interesse né se você é muito pobre, imagina que você está lá em uma sociedade primi, é, rural e você quer quer ter, ter outras oportunidades né quer viver outra vida em cima da sua realidade, o casamento ele acaba sendo uma alternativa. Muitas mulheres se casam, às vezes, com estrangeiros porque elas querem é, cidadania em outro país. Porque elas não querem ser imigrantes em outro país, porque é horrível. Ainda mais quando você é de sul global. Né? Ou porque você quer o um convênio médico, coisa simples. Você quer ter acesso ao convênio médico. tenho várias amigas que se casaram por conta disso. Infelizmente, a instituição ela complica a vida de todas as pessoas que não são né, é, casadas, que tem ali o um Estado civil, solteira. É um inferno isso. o um inferno. Então o casamento ele é, ele é muito bem institucionalizado. Né? Ele é muito bem equiparado, usado. Ele consegue nos manipular. Porque, como disse Emma Goldman muitas pessoas acreditam que o um casamento é amor. E casamento não é amor, né? A gente sabe disso. A gente sabe disso. É, eu espero que essa discussão tragam, né? Mas... Reflexões críticas aí na cabeça de vocês, tá bom? Eu espero que a gente pense isso com outro olhar, né? olhe para o casamento como de fato ele é uma instituição que é sustentável para outros, para as outras instituições, né? Para as outras reproduções de violências às mulheres, principalmente. Então é isso. Quero chamar vocês para apoiar a Estouradora. Então, se você gosta de tudo que a historiadora te fornece, não só aqui no podcast, mas nos milhões de conteúdo ali no Instagram, nos textos, nos stories, nas lives, nos cursos, conteúdo gratuito, né, a grande maioria deles, principalmente aqui no podcast, você pode ir no apoia.se barra historiadora radical e apoiar através de 10 reais ali, né, mensais, esse projeto, se ele de alguma forma colabora com você. Outra coisa é chamar vocês para fazer os cursos, gente, estudar, estudar, vamos estudar, né, não consigo ver outra forma da gente se livrar de tudo isso que tá acontecendo no mundo, a não ser estudando, a não ser tendo pensamento crítico, a não ser tendo clareza sobre o que nós estamos estudando, né, e, e é isso, eu quero agradecer as minhas alunas que sempre me apoiam em todos os projetos, né, que divulgam em tudo, é... as historietes, né, que é um nome que foi nominada ali por elas. <risos> e é isso, gente. Me sigam nas redes sociais, como eu falei, arroba é estouradora.radical, Instagram, arroba G del é o Twitter. né? E só essas duas redes aí que são públicas, total. Tá bom? É isso. Espero que vocês estejam aqui na próxima semana. Indique o podcast para outras pessoas. Vamos estudar, 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 estudar. É isso, gente. Tchau.